0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa semana, queridos irmãos e amigos, eu interagi com duas irmãs da nossa igreja que se encontram no chamado uh, grupo de risco, na faixa etária de risco. Uh, elas têm estado em completo e absoluto uh, isolamento. E, e assim como eu tenho ouvido com outras pessoas, em outras situações, é, dessa aparentemente interminável situação, eu ouvi de uma delas as seguintes, as seguintes palavras, pastor, eu estou completamente sem ânimo para viver, e a outra pessoa, também por telefone, quando nós estávamos interagindo, disse assim, pastor, acordar tem me dado um, ânimo, um desânimo tão grande, mas tão grande que às vezes passa pela minha cabeça que é melhor ir dormir e só acordar no céu bom, aquelas duas frases que poderiam ser fortuitas assim algo sem necessariamente exigir uma grande atenção na verdade assinalaram, acenderam na minha cabeça o um sinal amarelo porque como se previa no início desse isolamento social a saúde mental e emocional das pessoas também está em risco quase numa mesma intensidade que a saúde física tem estado sob o ataque desse novo coronavírus. As palavras que ambas usaram, ânimo e desânimo, e me remeteram para alguns momentos na história de Jesus com seus discípulos, por, exemplos, por exemplo, nos quais o mestre usou a expressão não temas, paz seja convosco. E ao fazer isso, ele desejava estimular a fé, assegurar a sua presença, chamar o ânimo deles para que estivesse voltado para o Senhor. O que então me leva, nessa manhã, a convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas para nós vermos juntos uma dessas ocasiões, que está em Lucas capítulo 24, onde nós vamos falar sobre o título Força para Viver. Eu gostaria de tratar desse assunto com você, especialmente no desejo de compartilhar com você um caminho para reaquecer o seu coração desanimado. Porque eu tenho certeza que não apenas aquelas duas irmãs, mas possivelmente outras pessoas têm tido a mesma sensação de desânimo à medida que os, pa os, anos, desculpa, à medida que os dias passam, as semanas passam e nós ficamos é, de alguma forma afetados por esse isolamento social. Então, você que está nos acompanhando no CS News BR ou nos canais oficiais da IP Tambaú, por gentileza, abra aí ou acesse no seu smartphone ou no seu computador o texto de Lucas capítulo 24. Essa história que é uma história belíssima que eu gostaria de ler com você e poder acompanhar, poder fazer uma exposição bíblica a partir desse texto da Escritura Sagrada. Então, por favor, abra aí em Lucas, capítulo 24. Eu vou pedir ao nosso irmão Júnior que me traga a Bíblia aqui. Por algum motivo eu estou sem conexão e, consequentemente, estou sem é, ter acesso aqui. Uh, muito obrigado, meu irmão. Se acesso aqui à internet. Então, abra aí sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 24. Eu gostaria de ler com você é, a parte em que eu vou ministrar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Diz assim, Eis que no mesmo dia iam dois deles, dois dos discípulos de Jesus para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele então lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu, porventura, peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, «Quais?» E então eles lhe disseram, «As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E então nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel». Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E então Jesus lhes disse, ó tolos, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou então Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu a eles, e então abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, o reconheceram e ele então desapareceu, e disseram um para o outro, porventura não aquecia, ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, que Deus abençoe a sua palavra lida, nesta manhã de modo que nós possamos ouvir a sua voz, vamos orar juntos, cubra a sua cabeça onde você estiver e vamos falar com Deus Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós rogamos nesse momento que por tua misericórdia e graça o Senhor fale conosco de tal forma que de fato possamos ter o nosso coração reaquecido pela tua presença assim como aqueles dois discípulos de Emaús. Dá-nos a tua graça de ouvir a tua voz e fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ideia de ânimo e de desânimo vem da origem das palavras ânimo e desânimo, do latim animus, que significa alma, coragem, mente. É uma palavra de um sentido bastante amplo. Esse termo latino, por sua vez, deriva de uma outra palavra indo-europeia, "ani", que significa respirar, e que é, obviamente, a ação típica comum de todos os seres viventes. Por isso, na maneira latina de pensar, o ânimos estava ligado ao conceito de ânima. Ânima, para os latinos, era a força vital que dava vida a todo ser. De certa maneira, não de maneira plena, mas de certa maneira, essa ideia guarda muita semelhança com a maneira como em Gênesis capítulo 2, verso 7, é descrita a criação do homem, a formação do homem. É dito lá no versículo 7 de Gênesis, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente ou alma animada, foi assim então que Adão se tornou uma alma vivente, uma pessoa, um ser, uma vida, um ser vivente, uma alma o termo hebraico lá em Gênesis capítulo 2 verso 7 traduzido como alma vivente é o termo nefeshayar essa expressão não designa exclusivamente o homem, ela também é aplicada na Bíblia a animais marinhos, a insetos, a répteis e bestas, traduzindo de um modo geral a ideia de que aquele era é um ser vivo, é uma alma que respira. E, de fato, uma vez que a respiração é a mais evidente manifestação de vida, tanto é que, quando alguém tem um mau súbito, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é perceber, tentar perceber se ele está respirando ou não, o fato é que, quando é utilizado nesse sentido, nefesh significa muito mais a ideia de vida é, e de uma vida personalizada. Em mais de 100 ocorrências, das mais de 755 vezes que acontecem no, novo, no, no Antigo Testamento, o, o aparecimento da palavra nefesh, ela é traduzida em mais de 100 ocorrências por vida, de um modo geral. Ah, ao passo que esse termo nefesh é traduzida com, ou traduzido por alma, vida de um modo geral, denotando a individualidade de cada ser vivente, um outro termo, huar, do antigo testamento em hebraico, aparece traduzido em vários momentos como espírito e refere-se àquela vida em geral, o sopro da vida que é a própria energia divina, o princípio vital que torna as pessoas, os seres vivos em de fato seres que são vivos e particularmente no caso dos homens, aqueles que têm o Espírito Divino, Ruá ah, acontece 376 vezes no Antigo Testamento, e é traduzido frequentemente, como eu falei, por Espírito, é também um termo utilizado para traduzir a ideia de vitalidade, de coragem, de temperamento, de caráter moral, de emoções. Então, no sentido mais amplo, ruar do homem é aquilo que retorna a Deus, o espírito que retorna a Deus, porque de fato veio de Deus. Então, essas duas palavras, nefes e ruar, traduzem a ideia de que o ser humano é um ser animado, tanto do ponto de vista de ser aquele ser vivente, como todos os demais seres vivos, mas particularmente no caso do ser humano, de ter recebido o Espírito de Deus, que é aquela capacidade de comunicação, de, de relacionamento que este homem tem com Deus. Já no Novo Testamento, a ideia de Nefesh. É traduzida pela ideia de psihê, que em grego significa a ah, espírito, ou que significa mente, ou e de onde vem a palavra psique, psicologia e assim por diante. E a palavra no Novo Testamento equivalente a ruar, é a palavra pneuma, que inclusive é usada para o Espírito Santo, que é chamado de o Espírito. É, santo no sentido de ragiói pneumaticosa essa é a expressão que está lá em grego portanto é possível sim irmãos quando a gente vê a relação dessas duas palavras tanto do antigo testamento como do novo testamento que alguém mesmo tendo vida com Deus mesmo estando espiritualmente em comunhão com Deus pelo Espírito Santo que lhe foi dado tendo o seu espírito sido vivificado em Cristo, é possível que mesmo assim essa pessoa experimente momentos de desânimo, em que parece que a alma esfria, e essa alma sendo afligida emocionalmente por motivos e causas muito diversas, eventualmente traz um desânimo de vida. Nessa semana, entre as lives que eu participei, uma delas alguém me perguntou, pastor, é possível um cristão em comunhão com Deus se sentir desanimado na circunstância em que ele está passando? E eu disse, perfeitamente possível. Obviamente que ele tem a possibilidade de ser reaquecido no seu ânimo, revigorado espiritualmente mas do ponto de vista emocional como qualquer outro ser que está passando uma privação de relacionamentos sociais que quebrou a sua rotina que teve mudanças drásticas no seu dia a dia que eventualmente está temeroso com o seu bem-estar físico com a sua saúde até mesmo com a sua renda com o seu emprego visto que não está podendo trabalhar com aqueles que amam e que estão ao seu redor e certamente essa pessoa pode sim Enfrentar um momento de desânimo Curiosamente, quando as pessoas seja no consultório, no gabinete pastoral Conversam comigo dessas aflições emocionais Elas batem um pouco no peito Apertam um pouco essa região próxima do coração e do pulmão Dizendo que tem, às vezes, uma sensação de aperto De uma respiração encurtada De um sufocamento angustiante que, obviamente, associada ao medo, dependendo da circunstância, parece congelar o coração e, às vezes, até esfriar as mãos e os pés. Talvez fosse essa, irmãos, a sensação daqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emmaus. Eles estavam caminhando, mas o coração estava abatido, o ânimo estava abatido. Eles demoraram, inclusive, para perceber que aquele que estava ali, junto deles era o próprio Jesus, e então eles ficaram se perguntando, dizendo um para os outros, ao final, veja que coisa curiosa, será que não nos ardia, será que o nosso coração não se sentia aquecido quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as escrituras, perceba que essa sensação de reaquecimento do coração, depois de uma caminhada, Gélida, desanimada, angustiante, é exatamente o que explica o fato de que na presença de Jesus é possível, sim, deixar o desânimo e passar a ter novamente um coração ardente é, nessa simples metáfora de alguém que é animado ao invés de ser alguém de coração gelado, de coração desanimado. O que gelava o coração daqueles discípulos e como foi o processo de reanimá-los espiritualmente é justamente o tema da mensagem de hoje. É exatamente o tema de o caminho para reaquecer o coração desanimado. Eu gostaria de que você voltasse novamente os seus olhos para o texto e você pudesse caminhar comigo como se nós estivéssemos acompanhando aqueles dois homens junto com Jesus, entendendo como foi o caminho para reaquecer o coração desanimado daqueles homens, a ponto de, ao final, ele dizer assim, de fato, a gente percebia que, enquanto ele estava falando, o nosso coração estava começando a ser reanimado. Em primeiro lugar, esse caminho de reaquecer o coração desanimado, tem a ver com o ponto de partida e o ponto de chegada de sua existência mais imediata e principalmente da sua vida eterna. Observe: eles estavam saindo de Emaús, desculpe, saindo de Jerusalém para Emaús, depois de terem ido, possivelmente, passar a semana da Páscoa, dos pães asmos em Jerusalém, como todo judeu fazia três vezes é, por ano, nas festas religiosas, saíam de vários lugares de Israel e iam para Jerusalém, com o coração, naquela ocasião, aquecido, aqueles dois homens, se eles eram seguidores de perto ou faziam parte da grande multidão que, eventualmente, Jesus juntava onde estivesse, o fato é que aqueles homens tinham ouvido falar, depois na conversa eles acabam dizendo isso para Jesus, de como Jesus era alguém que trazia para eles a esperança de que o Messias, enfim, tinha chegado depois daquelas, daqueles, daqueles anos todos, daqueles séculos todos de silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles tinham saído, portanto, de Maús alguns dias antes ou algumas semanas antes para Jerusalém. Agora eles estão voltando de Jerusalém e ao invés de carregarem a mesma esperança que vinham de Emaús para Jerusalém da primeira vez, eles agora traziam de volta desânimo e frustração com a morte de Jesus e com a esperança desiludida que eles tinham de que Ele poderia ser o Messias. Observe também que ao final do texto, quando Jesus então se revela para eles, o coração deles se reaquece e eles fazem o caminho novamente de Maús para Jerusalém para contar aos onze apóstolos que estavam lá do encontro que eles tinham tido com Jesus e como renascera a esperança deles, essas idas e vindas apontavam uma origem e um destino onde repousava a esperança e consequentemente o ânimo deles ou para onde eles iam quando o desânimo os empurrava e a esperança era frustrada. Perceba, portanto, que eles foram a primeira vez cheios de esperança de Maús para Jerusalém. Depois voltaram de Jerusalém para emaús completamente desanimados. E quando Jesus, então, reaquece o coração deles ao redor da mesa, eles voltam para Jerusalém reanimados. Essa coreografia, esse caminho geográfico no entanto, não tinha num local específico o seu segredo. A mesma Jerusalém que os animara na primeira ida de Emaús para Jerusalém, desanimara na segunda vez, quando eles saíram de Jerusalém desanimados para Emaús. E a mesma Emaús, onde e para onde eles estavam indo, quando o desânimo deles os levou, também se tornou o lugar do encontro com Jesus, onde eles se foram, onde eles foram reanimados e voltaram para Jerusalém. Em outras palavras, se não é a geografia e de fato não é, se não é o local, se não é a igreja, se não é um espaço, se não é um endereço, se não é um determinado lugar que nos reanima, pelo contrário, algumas vezes as pessoas até fazem determinadas fugas geográficas uma expressão que eu gosto de usar muito, quando as pessoas fogem dos seus problemas, pensando que mudando de lugar, mudando de ambiente, eventualmente o problema está resolvido, quando, na verdade, o problema está aqui no coração, se não é, então, o local que determina o ânimo ou o desânimo, se Jerusalém foi lugar de ânimo e ao mesmo tempo de desânimo para aqueles homens, se Emaús foi lugar para onde eles foram chorar a frustração deles, mas também foi o lugar onde eles reencontraram com Jesus e tiveram o coração reaquecido, qual é então o fator para além da geografia, para além da, da, da coreografia de idas e vindas compartidas partidas e chegadas, que fez o coração daqueles homens se reanimar, qual é o caminho? Bom, eu falei para você que o caminho tem a ver com o ponto de partida e com o ponto de chegada da sua existência, tanto da sua existência mais imediata como também da sua vida eterna. Mas quando eu falei ponto de partida e ponto de chegada, eu não estava falando de necessariamente um lugar, embora eventualmente a frase pudesse lhe induzir a isso. Eu estava falando de uma pessoa. Sim, sim. O fator que difere ânimo de desânimo na vida daqueles dois discípulos é o fator Jesus, exatamente Ele. Veja, nós encontramos esse padrão em vários momentos do Novo Testamento. Quando os discípulos estavam desanimados, Jesus aparece no meio deles, diz, Pai seja convosco, não tem mais, e o ânimo se reaquece. Quando eventualmente na tempestade Jesus estava aparentemente ausente, porque dormia no barco, eles se sentiram desanimados, com medo, mas bastou Jesus se fazer presente e o ânimo deles levantou. Jesus anima o ânimo, sem Jesus o ânimo se desanima. Então, muito mais do que a geografia, o seu ponto de partida existencial e eterno, o alfa da sua vida precisa ser Jesus independentemente da geografia o ômega da sua vida o ponto de chegada tanto da sua existência como também da sua eternidade precisa ser Jesus talvez você a essa altura deve estar pensando assim espera aí pastor, no início o senhor falou que é possível que um cristão em Jesus, em Cristo, com comunhão com Cristo, mesmo assim viva situações de desânimo, como é que o senhor está dizendo agora, que se o meu ponto de partida, e o meu ponto de chegada for Jesus, se o meu alfa e o ômega da minha existência e da minha eternidade for Jesus, então o meu ânimo será, ou o meu desânimo será reanimado? É porque, em segundo lugar, este caminho para reanimar e reaquecer o coração não tem a ver apenas com o fato da confissão de fé de que Jesus está com você. Tem a ver com os fatos aprendidos pela fé versus a incredulidade essa incredulidade que decorre de percepções equivocadas e expectativas irreais que estavam presentes na vida daqueles dois homens e que talvez estejam presentes aí na sua vida, em outras palavras traduzindo é possível sim que você já tenha tido um encontro real com Jesus Cristo e no caminho da sua emaús você esteja confundindo fatos reais aprendidos pela fé na sua história e diante das circunstâncias que o caminho lhe apresenta, você está vivendo uma situação de incredulidade que decorre de percepções equivocadas, de expectativas irreais que você eventualmente está tendo no caminho. Ou seja, Jesus é real, mas por algum momento ou em algum instante da sua caminhada ele se tornou de maneira equivocada e irrealista uma expectativa e uma percepção equivocada da sua parte está espiritualmente conectado com Deus por meio de Jesus Cristo é o um fato uma realidade inquebrantável, irreversível, por quê? porque não se baseia nas suas percepções ela baseia-se na ação monergista da graça de Deus em Cristo ele fez tudo, depende só dele e porque ele já fez, Jesus usa exatamente esta verdade para relembrar aqueles dois discípulos, tanto das promessas dos profetas, como também dos fatos históricos e reais que ocorreram naquela semana, naqueles dias e que se conectavam, garantindo que o que Deus havia prometido havia se cumprido, isso é realidade, realidade espiritual. Em outras palavras, eu estou dizendo que estar espiritualmente conectado com Deus por meio de Jesus Cristo é um fato, uma realidade inquebrantável, irreversível. Por quê? Depende só dEle. No entanto, é possível que naquilo que cabe a você de cultivar, fazer o uso diligente dos meios de graça, caminhar com Deus, revigorar a sua fé isso não esteja acontecendo e você então se torna presa fácil a leituras e percepções equivocadas da realidade, circunstâncias que determinam a sua fé, a sua confiança, o seu ânimo e que afetam obviamente a sua caminhada, veja que quando Jesus ouve aqueles homens e a descrição que eles fazem, Jesus intervém, eles estavam dizendo assim, olha certamente o senhor não deve ser peregrino aqui em Jerusalém porque ah, todos aqui sabem o que aconteceu de como Jesus era um varão escolhido por Deus que fazia grandes milagres, sinais e prodígios mas os príncipes do nosso povo, os sacerdotes o mataram e crucificando é, ele está enterrado nossa esperança se esvaiu é verdade que algumas mulheres disseram que viram hoje pela manhã, isso era um domingo à tarde possivelmente, final da tarde, quando eles caminharam com Jesus para Emaús. Hoje pela manhã algumas mulheres estiveram lá e disseram que viram é, os anjos dizendo que ele já não está mais lá, está vivo, mas elas mesmas não viram Jesus. É verdade que alguns também têm dito que ele já começou a aparecer, mas a nossa esperança era que fosse tudo diferente, que ele não precisasse morrer, nem ser crucificado, mas que ele fosse o Messias glorioso, que nós, judeus, estamos esperando há 400 anos. Quando Jesus ouve essa mistura de convicção e de incredulidade, de ânimo e de desânimo, de fato inquebrantável e irreversível e de percepção equivocada... De expectativa e realista, que eles tinham tudo isso misturado, num coração desanimado que caminhava em direção a Emaús, Jesus para e diz assim: vocês são muito tolos, e vocês são tardos de coração, lentos para crer tudo o que os profetas disseram. Deixa eu relembrá-los: não convinha, segundo os profetas, que o Cristo, o Messias, padecesse essas coisas, para depois entrar na sua glória. E aí Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava o quê? Explicava que o fato da realidade que é aprendida pela fé é baseado no que Deus faz e isso é inquebrantável e irreversível. Mas que eles estavam sendo movidos por leituras das circunstâncias, que angustiavam, tiravam a paz e o ânimo de viver e era essa percepção equivocada, e essa expectativa irrealista que precisava ser corrigida, e só tinha uma forma de corrigir, era por meio de trazer à memória as promessas dos profetas, e aquilo que estava garantido nos fatos que eles mesmos conheciam, o problema portanto não estava do lado de Deus, mas do lado deles, porque emocionalmente, veja, apesar de crentes emocionalmente, eles estavam presos no famoso conflito que envia, que, que envolve fatos da realidade e da fé, versus as percepções equivocadas e expectativas irreais, que produzem incredulidade, observe eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia factualmente acontecido, mas mesmo que quando eles falavam entre si e faziam perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas o texto diz que os olhos deles estavam fechados, para que não o reconhecessem, é possível segundo alguns comentaristas que já tendo ressuscitado o corpo de Jesus tendo sido glorificado, pudesse não aparentar aquele Jesus que eles eventualmente viram, talvez até mesmo sendo crucificado. Mas o problema não era de que Jesus de repente tinha se tornado glorioso a ponto de não ser reconhecido como um anjo e uma aparição angelical como a Bíblia registra, porque se assim fosse eles teriam se assustado no caminho, mas ele caminha com eles e aparentemente não causa nenhum tipo de estranhamento deles, o fato é que os olhos deles estavam fechados, porque emocionalmente se fecharam é curioso sabe, porque biblicamente falando a percepção espiritual é por meio do olhar Você, se eu tivesse tempo, eu poderia fazer um cotejamento da escritura sagrada inteira, mostrando que quando, na visão semítica, particularmente hebraica, alguém olha, essa pessoa percebe e assimila aquilo ali. Assimila no sentido de compreende, é, recebe, crê, confia. É a razão porque em vários momentos se fala de Deus dizendo assim, olhai para mim, olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando os olhos se fecham, no entanto, a gente fica... A meio que espiritualmente a mercê das coisas que eventualmente podem sensoriamente nos afetarem, emocionalmente nos afligirem, e é basicamente o que acontecia, os olhos deles estavam como que fechados, e o texto de Lucas diz, para que não o reconhecessem, Então perceba que eles estavam confusos, eles esperavam que fosse Jesus que remisse a Israel do jeito que eles imaginavam, mas agora já o terceiro dia, todas as coisas já tinham acontecido e eles não viram aquilo que eles esperavam acontecer, porque o que eles esperavam estava na dimensão... De sentimentos e emoções e percepções equivocadas, e eles precisavam voltar ao fato da fé, daquilo que a promessa dos profetas estava estabelecido, e que os fatos daqueles dias tinham acontecido e confirmado. Finalmente, esse caminho para o reaquecimento do coração tem a ver com um momento de encontro com Deus que eles têm em Maús, e esse encontro com Deus produz três efeitos, faz com que eles relembrem o passado, ressignifiquem o presente e reconstruam a esperança no futuro. Vou repetir, o encontro que eles tiveram com Jesus à mesa faz com que eles relembrem o passado, ressignifiquem o presente que eles estão vivendo e reconstruam a esperança no futuro veja como diz o texto, esse encontro acontece ao redor da mesa, na hora de partir o pão, a ceia noturna, o texto diz que aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, talvez essa seja a, a citação no texto, que talvez demonstre que aqueles discípulos já eram discípulos de Jesus há algum tempo, porque eles já tinham visto algumas vezes Jesus fazer isso com os seus discípulos, com os seus apóstolos, num grupo menor, mas também com seus discípulos, Talvez eles estavam, inclusive, naquela multidão que viu Jesus multiplicar pães e peixes. E devem relembrar, devem ter relembrado o gesto, mas muito mais do que o gesto. Aquilo que ele fez quando tomou o pão, o abençoou, partiu e deu e diz o texto de maneira maravilhosa no verso 31, que quando eles viram isso, os seus olhos se abriram, veja a questão dos olhos, que estavam fechados para ver Jesus, eles se abrem, e então eles o reconhecem, e quando eles o reconhecem, Jesus desaparece da vista deles, o que aquele encontro significou então para aqueles dois discípulos? e veja, o encontro não acontece em Jerusalém, de onde eles já tinham saído, o encontro acontece em Emaús, o lugar para onde o desânimo deles os leva, mas naquele lugar do desânimo, Jesus reaquece o coração deles, pelo encontro que ele teve com aqueles dois discípulos, o que aconteceu irmãos, foi que ali houve uma reanimação, proveniente de uma lembrança, que os fez reconhecer quem era o companheiro de viagem, e que ele estava vivo diante dos seus olhos. Num único momento, passado, presente e futuro, se tornaram uma grande eternidade, em um ponto da história daqueles homens que transformou completamente a existência deles. Quando eu era estudante, alguém já tinha me ensinado né, que na física, uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas a vida não é formada apenas de retas, e muito menos de retas planas, eles precisaram ir, voltar, e depois do encontro, voltar para Jerusalém, e certamente, ainda que usando a mesma estrada, eles não caminharam nos mesmos passos, pelos mesmos lugares, na nossa vida, às vezes, a gente tem que fazer curvas, e nessas curvas, nessas esquinas da vida, da vida frequentemente, nessas esquinas e curvas da vida nós temos encontros marcados por Deus para reanimar o nosso coração uma coisa eu sei é que a menor distância entre o ânimo e o desânimo entre a incredulidade e a fé daqueles homens teve que envolver idas e vindas entre Jerusalém e Emaús até que no momento marcado por Deus a reta se fez ponto o ponto se fez eternidade, passado, presente e futuro se uniram, e tudo mudou na vida deles, eu costumo dizer que ao invés de uma reta, a vida real é muito mais parecida com um gráfico de um eletrocardiograma, eu sei que todo mundo já fez um eletrocardiograma, você já deve ter feito um, e você sabe que existe um ritmo certo, previsível, que precisa estar ali, que são seus batimentos, suas suas sístoles e diástoles e assim por diante, mas sempre é possível e por isso é feito o exame, que aquela flutuação, aqueles altos e baixos sejam mais acentuados e pelos motivos os mais diversos, o nervosismo da pessoa, uma ansiedade, um medo que a pessoa está ou até mesmo uma situação orgânica do seu coração é exatamente assim a imagem que eu tenho da flutuação emocional entre o ânimo e o desânimo que muitos cristãos passam. Não é uma reta, é uma flutuação. Quando a arritmia cardíaca é muito severa, ela adoece. Quando a flutuação é muito grande, ela adoece. Mas se a linha também do seu eletrocardiograma, um dia, ficar completamente reta sem nenhum tipo de variação, sem mudança nenhuma, por favor, deixe claro qual é o hino que você vai querer que eu cante no seu sepultamento, porque você já morreu. Eu quero lhe avisar disso. A vida não é uma linhazinha reta entre dois pontos. Ela se parece muito mais com o eletrocardiograma. E nos momentos em que ele flutua demais, o encontro com Jesus põe em evidência que do passado precisamos resgatar o que Deus já fez por nós e os homens foram lembrados disso quando Jesus expôs para eles Moisés e os profetas do passado eles precisaram resgatar tudo o que Deus já tinha feito prometido e realizado por eles no presente eles precisaram reconhecer o que ele estava fazendo ali eles estavam no domingo da ressurreição o dia mais glorioso para os cristãos o tão o dia em que a morte foi vencida pela vida, o desânimo pelo ânimo, por causa de Jesus, e eles tiveram que ser relembrados ali do presente deles, e eles tiveram que ver agora no futuro, que diante do que Deus havia feito, do que Deus estava fazendo, era preciso e possível confiar no que Ele faria por eles… Nessas três dimensões do tempo, passado, presente e futuro, conforme nós conhecemos, nós aprendemos, como eles aprenderam, que de fato só existe um que é eterno, que é o próprio Deus. De maneira prática, o que você pode fazer num domingo como esse, nos dias seguintes, para reanimar o seu ânimo, e eu sei que é difícil, porque, diferentemente daqueles seis quilômetros, mais ou menos, que era a distância entre Jerusalém e Emaús, atualmente, no isolamento social, o seu caminho de Emaús vai, no máximo, do banheiro para a varanda. Então, do banheiro para a varanda, dos próximos dias, o que é que você pode fazer para reanimar o seu coração? Eu lhe proponho que você faça o mesmo caminho que reaqueceu o coração daqueles homens desanimados, como? talvez você esteja se perguntando bom, certamente não preste bem atenção de Jerusalém para Emaús, de Maús para Jerusalém e assim por diante não de um ponto para outro mas de fora para dentro traga a memória os caminhos pelos quais Deus já lhe sustentou Traga a memória o que lhe trouxe até aqui. Como a mão providente de Deus sustentou a sua vida até agora. Faça uma viagem para dentro da sua memória. Traga à memória o que lhe pode trazer esperança. Ao invés de de Jerusalém para Emaús, faça de fora das circunstâncias que você está a olhar para elas desanimando para dentro para as memórias dos grandes e pequenos feitos grandes porque foram feitos por Deus pequenos porque foram ao mínimo detalhe da sua vida pelo qual ele trouxe você até agora mais do que isso faça esse caminho de Emaús para Jerusalém, de Jerusalém para Emaús, não física e geograficamente, mas faça para os lados, até onde um os seus olhos conseguirem ver, até onde um os seus ouvidos conseguirem ouvir, no sentido de perceber quão afortunado, por favor perceba isso, quão afortunado você tem sido, comparado a tantos milhões de pessoas em estado infinitamente pior do que o seu e que são muito mais numerosos do que aqueles outros que aparentemente aos seus olhos, se encontram em situação melhor do que a sua, olhe para os seus lados, e perceba que existe influxo da graça de Deus, que anima o seu coração, se você fizesse caminho de Emmaus para Jerusalém, proponho mais algo, que tal mesmo virtualmente você encontrar outros, para se reanimarem mutuamente, você percebeu o restante do texto? diz assim, que na mesma hora em que eles tiveram o encontro com Jesus, eles levantando se tornaram para Jerusalém e o que, é que eles foram fazer? eles foram se reanimar mutuamente, porque eles se encontraram com os onze quando chegou lá, eles disseram assim, olha, vocês souberam que ressuscitou verdadeiramente, e já apareceu Simão, eles que foram para animar, foram reanimados, e então eles agora contam para aqueles que estavam ali, o que tinha acontecido no caminho, e como eles reconheceram Jesus no partir do pão, e quando eles falavam estas coisas, um reanimando o outro, o que acontece irmãos? No texto é dito, que Jesus se apresentou no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco, há um ânimo mútuo que precisamos compartilhar um com o outro, mas como fazer isso, se nós estamos isolados? Ah queridos, a famosa paz de Deus que anima o coração, que começa com uma paz seja contigo, sempre precisará de se tornar uma paz seja convosco, porque este é o caminho pelo qual Deus anima o coração do seu corpo, que é formado por todos nós, e este grande, é o grande desafio que nós temos, porque isolados não significa separados, ou melhor dizendo, separados não significa isolados, nós sim podemos estar juntos, nos reanimar, nós sempre imaginamos aquilo que nós estamos precisando de ouvir das pessoas num telefonema que se importe conosco, num momento de isolamento social como esse. Mas inverta agora a polaridade. Imagine o quanto você pode fazer com um simples telefonema, animando outros, orando com outros, lendo texto bíblico com outros alimentando outros com palavras de encorajamento de fé e de paz eu fico sempre imaginando na minha imaginação fértil como foi o caminho de volta daqueles homens para Jerusalém depois do encontro você certamente já caminhou com uma pessoa na praia na, no bosque, no parque, em algum lugar a depender do ânimo da outra pessoa a caminhada é leve ou pesada certamente de Jerusalém para Emaús a caminhada foi muito pesada, eles estavam com um coração pesaroso, desanimado, mas eu duvido que no caminho de volta para Jerusalém, tendo sido reaquecido no seu ânimo, eles não conversavam efusivamente, animadamente, já antecipando o momento em que eles iam contar a grande novidade para os que tinham ficado em Jerusalém, e é exatamente esta a ideia, conte efusivamente aquilo que Deus tem feito na sua vida, compartilhe com as outras pessoas, reanime o seu coração e também reanime o coração de outros. Aqueles dois telefonemas que eu recebi e que eu introduzi a mensagem daquelas duas irmãs, daquelas duas irmãs, ficaram uh, na minha cabeça, como pastor e eu tenho tentado comunicar com as pessoas nesses tempos de isolamento social para lhes dar uma palavra de encorajamento. Essa semana, telefonei para várias pessoas para conversar com elas, orar com elas e ler a Bíblia com elas. Mas aí, quando aquelas duas pessoas me falaram, eu disse assim, o que, é que eu posso fazer a mais? E eis aqui uma ideia, e particularmente a você que me assiste. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, às 16 horas, nós vamos... É, fazer um retorno do nosso cafezinho da SAF a, a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja é, algumas vezes ela faz momentos como esse e também a, o, o Ministério da Terceira Idade a, o Ministério da Terceira Idade tem feito na última quinta-feira de cada mês mas eu não quero esperar até a última quinta-feira de maio eu quero convidar você para um cafezinho quente que aqueça o seu coração na próxima terça-feira às 16 horas, será pelo Instagram depois eu vou lhe dizer como, mas se você pode mandar agora, porque eu vou passar para você um telefone para que você possa mandar uma mensagem dizendo assim, eu quero participar do cafezinho quente que aquece o coração. O telefone é 839-8827-1365. 839-8827-1365. Então você vai mandar, é WhatsApp também, você vai mandar uma mensagem dizendo assim, eu quero participar do cafezinho quente para aquecer o coração, vai ser na terça-feira, às 16 horas, agora eu não vou dizer como é que vai ser, já disse que vai ser pelo Instagram, mas você vai entender depois, quando você receber o convite oficial, com as instruções de como você vai fazer, ah, alguém deve talvez perguntando assim, e quem não tem a carteirinha da terceira idade, pode participar? Pode, eu não tenho ainda carteirinha de terceira idade, daqui a seis anos eu vou ter, mas eu vou participar. Você sabe que eu gosto de café, não sabe? Então, se você de repente quiser também no seu grupo etário, no seu segmento, organizar o seu café, agora você me convida, porque eu quero estar lá para animar e quero ser animado por você. Mas na terça-feira a gente vai praticar essas três dicas que eu é, coloquei para você: fazer um caminho. De Emaús para Jerusalém, de dentro para fora, ou melhor, de fora para dentro, fazer um caminho para os lados de gratidão e encontrar outros, mesmo virtualmente, para nos reanimarmos mutuamente. Quem sabe nesse caminho nós vamos ter a mesma experiência daqueles dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús? Sim, porque Deus deseja profundamente reanimar o seu coração e trazer de volta um coração reaquecido nesses tempos de isolamento social, que Deus abençoe você, eu gostaria de orar com você e por você nessa hora, por isso eu lhe convido a curvar a sua cabeça, a fechar os olhos e orar comigo nessa hora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que nós encerramos a exposição da Tua Palavra, e confiamos que ela é poderosa para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos, que não voltará para ti vazia. A minha intercessão, pelos que ouviram agora esta palavra e que ainda ouvirão, é que o Senhor aqueça-lhes o coração, para que eles possam relembrar o passado em que o Senhor, de maneira graciosa e poderosa, os conduziu por caminhos muitas vezes tortuosos por, tortuosos, por vales da sombra da morte até, mas o Senhor os fez sobreviver com vida e saúde até esse momento, que eles possam com essa lembrança, memória daquilo que tu tens feito e quem tu és, eles possam ressignificar esse momento, e não seja um momento de desânimo, mas de reanimação no Senhor, e com isso, a convicção, a confiança no Senhor, possa fazer com que a esperança volte ao coração deles, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se Tu aqueces o coração ontem, aqueces também hoje e também reaquecerá amanhã. Peço que o Senhor faça isso, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.